0: Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Posłuchaj Harel. Dziś będzie o ułatwianiu sobie życia. Czy w ogóle zastanawiacie się nad tym, co Wam ułatwia życie? Bo zazwyczaj, a już na pewno ostatnio, skupiamy się raczej na tym, co nam życie utrudnia. Bo nie oszukujmy się, trochę tych przeszkód się nawarstwiło. W kontekście mody, zwłaszcza kobiecej, mówi się o niewygodnych szpilkach na przykład, w których jednak łydka jest bezkonkurencyjna. O modelującej bieliźnie, żeby absolutnie nie dać po sobie poznać, że lubimy pizzę. Moda nie jest wygodna. Moda w ogóle nie jest od tego. Ma być pięknie, trzeba cierpieć, poświęcić się. Poważnie? W XXI wieku? Na przekór, jak to zwykle u Harrell, postanowiłam się skupić dziś na tym, co nam życie uprości. Owszem, to będą piękne rzeczy, bo przecież wygodne czy funkcjonalne nie muszą być od razu brzydkie, bez przesady. Ale przede wszystkim, co dziś bardzo istotne, te rzeczy, na których dziś się skupię, Zastąpią nam mnóstwo innych rzeczy, które niekoniecznie są potrzebne. O co chodzi? To, że kupujemy za dużo ubrań jest jasne. Pomijam w tych wyliczeniach osoby, które zawzięły się na tyle, by kupować raz czy dwa razy w roku, albo przestały kupować ciuchy w ogóle. Tym ostatnim trochę nie wierzę. Nie, żebym miała złą wolę, ale zawsze mnie kusi, żeby spytać, czy nie wymieniają w szafie nawet bielizny. Chociaż... Ja na przykład dzielnie ceruję skarpetki i w tym roku nie muszę sobie kupować na zimę ani jednej pary. iż z wełną i niewielka pomoc igły i nitki dzielnie służą. I na pewno nie jest to obciach. Nie dziś, nie w 2020 roku. A wracając, za dużo ubrań yy, i potem i tak marudzimy, że nie mamy co na siebie włożyć, by następnie chodzić wciąż w tym samym i nie wykorzystywać nawet do 80% naszej garderoby. Ja tego nie wymyśliłam. Poważnie. Takie mamy badania. Takie mamy badania, które mówią, że chodzimy w 20-30% naszej całej garderoby. Dosyć jest to przerażające. Ja się w tym roku zawzięłam, żeby nie podbijać tych statystyk i z kilku względów mi się udało. Po pierwsze, po zmianie rozmiaru zrobiłam prawdziwy porządek i pozbyłam się większości rzeczy, które przestały na mnie dobrze leżeć. A po drugie, te, które zostały, uratowałam w bardzo prosty sposób. No i zaczynamy, bo oto elementy, które ratują mi życie, które ułatwiają mi życie, ulepszają to życie, a przede wszystkim pozwalają mi zatrzymać wiele rzeczy w garderobie, które już mam i nie kupować nowych, ponieważ... a zaraz sami się przekonacie, dlaczego. Numer jeden. Pasek. Porządny pasek w moim przypadku, to nawet Kilka porządnych pasków, bo jeden jest szeroki, drugi wąski, jeden czarny, drugi brązowy, jeszcze jeden pistacjowy, bo był na przecenie. Haha. Ha. Zresztą przeceny to świetny moment na kupno paska, bo tu moda nie pędzi aż tak szybko, żebyśmy coś przestrzelili. Chyba, że zdecydujemy się na podróbę botega Veneta, ale zakładam, że nie. A może nawet by można zainwestować, ja się zawsze trochę z tego słowa śmieję, ale okej, okay. zainwestować w taki pasek od projektanta, od Isabel Maron na przykład. Jeśli kogoś stać, nie widzę problemu. Ale do rzeczy. Co taki pasek robi? Oprócz tego, że trzyma spodnie w odpowiednim miejscu, podkreśla talię, nawet jeśli niekoniecznie jest obecna, służy też za akcesorium ozdobne. A jeden to poważnie uratował moją ulubioną kurtkę, która zrobiła się za duża. Tu podziękowania dla True Color by Anne która sama wpadła na to, by mi do niej pasek dosłać. I nagle z szerokiej kurtki zrobiła mi się dopasowana w pasie historia. Tu znów muszę wspomnieć panią Marą. No, no cóż, bo wyglądam w niej teraz jak prosto z wybiegu. Pasek potrafi odmienić luźną sukienkę, zdyscyplinuje obszerną koszulę. Nawet do t-shirtu można go sobie umiejętnie dostosować, tworząc taką stylizację rodem z lat 70. Wyobraźcie to sobie. Macie dopasowaną koszulkę z rękawami do łokcia. Pod spodem szerokie spodnie i w te spodnie nie wkładamy koszulki i talię przewiązujemy cieniutkim paskiem. To jest świetne. Można kombinować z gotowymi paskami, na przykład dołączanymi do spodni typu paperback. Na pewno kojarzycie. One mają zwykle taki pasek w tym samym kolorze, z tego samego materiału wbudowany, no raczej nie przyszyty. No jak ten pasek wyjmiemy i włożymy jakiś taki porządniejszy, to nagle się dzieje coś wspaniałego. Te spodnie nagle zmieniają kontekst, robią się ciekawsze, bardziej eleganckie albo bardziej yy, zwariowane. I mamy coś nowego z tych samych spodni, z tego samego płaszcza, z tej samej kurtki, z tej samej koszuli. Pasek odmienia. To jest jedna rzecz. Genialna. Druga sprawa. Cienka puchówka. To jest rzecz, o ile się nie mylę, opatentowana przez japońską markę Uniqlo kilkanaście lat temu. Obecnie jest dostępna w każdej sieciówce. Na pewno rozpoznacie. To są takie cieniutkie kurteczki, drobno pikowane w paski, bardzo lekkie. Niektórzy mi tutaj płaczą, że są z poliestru. No i proszę Państwa, co ja mam odpowiedzieć? Dopóki kurtka ma w środku puch, to nie ma tragedii. Bo zazwyczaj kurtka zimowa, jeszcze jak ma być nieprzemakalna, no to musi być z poliestru. Oczywiście co innego, gdy ma ten poliester w środku. No bo to już wtedy nie będzie grzała, to raczej tego unikajmy. No chyba, że mamy uczulenie na pióra. Wtedy to chyba najlepiej sięgnąć po wełniany płaszcz, szczerze mówiąc. Bo kurtka puchowa, jak sama nazwa wskazuje, powinna mieć w środku puch. Jeśli ma jakąś ocieplinę z poliestru, no to raczej... To nawet nie jest ocieplina, to to się wyklucza. Ale wracając do kurtki. Te cieniutkie i takie w sumie mało efektowne rzeczy. Szczerze mówiąc, <ścoughs> szczerze mówiąc to ja ich nawet nie lubię. Ale odkryłam, że w zestawie na przykład z płaszczem na wierzchu są świetne. To jest patent, który podpatrzyłam na zdjęciach mody ulicznej z Seulu i Tokio. To jest taka niepozorna warstwa, która daje tyle komfortu, że jak raz człowiek spróbuje, nie będzie wiedział, jak mógł żyć wcześniej bez niej. I nagle wiosenny płaszczyk staje się zimowy. A ten przeciwdeszczowy niesztywnie jest zimna, bo ma pod spodem solidne ocieplenie. Swoją kurtkę czy nawet płaszczyk puchowy, bo to jest taka długa opcja do połowy uda, noszę właściwie już pod wszystkim. I nagle okazało się, że mam dwa razy więcej okryć wierzchnich na zimę. I nie to, żebym miała ich jakoś szczególnie dużo, ale zawsze przyjemna jest jakaś odmiana. Zamiast wrzucać na siebie klasyczną zimową kurtkę. Mogę trochę poudawać. Na przykład biorę sobie taki cienki, długi trencz. On jest na tyle obszerny, że mieści pod spodem właśnie taką puchówkę. Zresztą to nie jest nic trudnego, bo te puchówki są tak maleńkie, tak cieniutkie i tak lekkie, że właściwie ich nie widać. Jakim cudem one grzeją? Nie wiem, no ale tutaj Japończykom dziękujemy za ten patent, bo rzeczywiście wymyślili coś jak zwykle prostego i niezwykle funkcjonalnego. Numer 3. Dosyć zabawny. Sznurówki. Bo co mogą zrobić sznurówki? A na przykład ustrzec przed kupnem nowych trzewików gani czy akne, które przez te cholerne ciasteczka śledzą nas od paru dni i spokoju nie dają. Młoda ta trwa już od kilku lat. To są takie buty niby trekkingowe, ale jakieś takie zgrabniejsze i ładniejsze. Jak się człowiek przyjrzy bliżej, okazuje się, że całość robią sznurówki. Kolorowe, nakrapiane, rzeczywiście jak ze sklepu turystycznego. Ostatnio zauważyłam, że ten patent stosują same marki. One dołączają do pary zwyczajnie wyglądających butów, pozornie niepasujące sznurówki. Na przykład taka marka Weża. I co mamy? Mamy dwie pary butów tej samej cenie. Znaczy w cenie jednej pary. Sznurówki też warto wymieniać, jeśli tych starych nie da się wyczyścić. To z kolei jest nauka, która przypłynęła do mnie z takiego punktu czyszczenia butów w Warszawie. Wash-wash. Tam możecie oddać stare buty do czyszczenia albo do totalnej metamorfozy, bo czasem się butów po prostu nie da wyczyścić, ale można je przemalować. Ja tam oddałam swoje super stare i autentycznie zyskały nowe życie no i też oczywiście pomogły im w tym śnieżno sznurówki ale też, co dalej z tymi sznurówkami możemy zupełnie zaszaleć i nie wiem, zamiast sznurówek wrzucić jakieś taśmy takie włochate, jakieś futsza, może nie z prawdziwego futra, ale takie futerkowe to z kolei patent, który podpatrzyłam u Wandy Nowak. nie to, żebym zachęcała Was, żebyście nie kupowali u Wandy Nowak, tylko sobie kupili sznurówki, z takiego śmiesznego kudłatego, kosmatego materiału ale wiecie, zawsze jest jakiś pomysł. No i jeszcze krok dalej, to znowu tutaj znów pozdrowie Ciao Basie z Insta, bo ona z kolei na sznurówki jeszcze nawleka różne koraliki i zawieszki i tworzy takie buty niesamowite, że to się w głowie nie mieści. No Obyś niewielkim kosztem mamy super efekt. Znowu powiem te słowa. Jak z wybiegu. No ale rzeczywiście jest to jak z wybiegu, więc co tutaj udawać? No, nic tutaj nie naciągam, nic nie ściemiam. Numer cztery. Dobre okulary. Ja akurat noszę przeciwsłoneczne, bo jeszcze mnie wada wzroku nie dopadła. I noszę je nawet zimą. A zdarza się, że noszę je nawet, gdy nie ma słońca, bo jakoś tak mnie dyscyplinują. I nawet jak wychodzę rano z psem na spacer i no nie wyglądam jakoś super pokazowo. I właściwie nawet wcale nie muszę wyglądać pokazowo, bo bez przesady na jakąś zabłoconą łąkę nie muszę się jakoś super stroić. Ale jak wkładam takie porządne, piękne okulary, to jakaś taka się czuję natychmiast zebrana do kupy. Mam wrażenie, że też dodają mi od razu charakteru, może troszkę się za nimi nawet chowam, ale co z tego? Jeśli dają mi ten komfort, to powiem Wam, że jest to naprawdę warte. No a jak już nie mówimy o spacerze z psem, tylko w ogóle wychodzeniu gdzieś, no a czasem różnie się zdarza. Ja czasem na przykład zapominam zmienić buty i idę w tych strasznie zabłoconych gdzieś na spotkanie. No zdarza mi się niestety. Nie wiem, czy to wiek, czy to po prostu roztargnienie, które mam od urodzenia. Ale wiem, że jak mam jakieś super okulary na twarzy, to zazwyczaj yy, już nikt wzroku nie opuści niżej. Więc niezły patent. No chyba, że ma się jakiś ładny dekolt. Wtedy się wzrok zatrzymuje na dekolcie, no ale wtedy też yy, nasze zabłocone buty są bezpieczne, nikt ich nie zobaczy. Taki słaby, seksistowski żarcik. No ale wiecie, Harel u Harel może sobie pozwolić. No, nie próbujcie tego w domu. Numer 5. Dobry szalik, dobra czapka, dobre rękawiczki. Czy pamiętacie, jak w podstawówce i liceum rozpoznawało się kumpli już z daleka po kurtce, czapce albo szaliku? Bo nosiliśmy codziennie to samo, nie było opcji dwóch czy trzech kurtek zimowych albo czapek na zmianę. Dopóki czapki czy rękawiczek się nie zgubiło, nie myślało się o innych. Dziś w dobie dostępności wszystkiego zawsze i wszędzie mamy tych akcesoriów zdecydowanie za dużo. Ja zaczęłam je ograniczać w momencie, w którym poznałam Kaszmir i tu się kłaniam Marce Minu Kaszmir, która pewnie się nawet tego nie spodziewa. Tak swoją drogą też się nie spodziewa, że to powiem, ale jeśli Kaszmir to sprawdzony, pamiętajcie o tym, a sprawdzony i certyfikowany właśnie na przykład w Minu znajdziecie. To nie była reklama. <głos> ale od błękitnego szalika yy, właśnie mi się zaczęła rewolucja w mojej przepełnionej szafie. Podobnie rzecz ma się z czapkami. W ogóle warto sprawdzać skład, bo sporo fajnych czapek czy szalików jest niestety z akrylu. Który może i wygląda jak wełna, a w dodatku nie gryzie, ale też nie grzeje. Ani trochę i zamiast grzać to nas gotuje na twardo. Gdy mamy dobre gatunkowo akcesoria, to będą nam się pięknie łączyć z tym, co już w szafie mamy. Będą upiększać może nieco nudne płaszcze albo przewidywalne. Będą dodawać elegancji i szyku, ale bez przesady. Ja podkreślam, bo ja nie lubię zbyt eleganckich strojów, bo czuję się wtedy tak, jakby mnie ktoś wsadził w ramki i zabronił się ruszać. Ale porządny kaszmirowy szalik, może lekko wygnieciony, żeby tak nie przesadzić, nie będzie idealny. I na sam koniec zostawiłam jeszcze coś, co jest najmniej sexy na świecie. Bieliznę termiczną. Lata temu, gdy dopiero zaczynałam pisać blog, to zasłynęłam. <śmiech> zasłynęłam tekstami pod tytułem Przetrwać zimę. One dalej są na blogu. I tam wspominałam te bieliznę, a mało kto się orientował, co mam na myśli. Czasy się zmieniły. Dziś mamy i polskie wersje, tutaj Love on the Snow. Sprawdźcie koniecznie, bo to... W sumie to nawet się wyklucza z tym, co mówiłam, że to nie jest sexy, bo ich bielizna jest i ciepła, i sexy. No i wspomniane wcześniej uniklo, które znów było w tej kwestii pionierskie. Tu się kłania linia hitek. I naprawdę nie wiem, jak mogłam bez niej żyć. A ja z tych, co to latały z gołymi nerkami, jak były modne jeansy biodrówki. A jak było minus 15, to w cienkich rajstopkach i cienkiej spódniczce pomykałam. Oczywiście puchówka na górze. No bo kto mi zabroni? Na szczęście to jest przeszłość. Zimą musi być zimno, jak głosi klasyczny cytat filmowy, ale to nie znaczy, że nam musi być zimno. I teraz wyobraźcie sobie, że taką bieliznę termiczną noszę pod całkiem cieniutkie sukienki i wygląda to całkiem nieźle, wręcz nawet szpanersko, ale nie jest mi zimno ani trochę. I tu pod tym względem w ogóle polecam Wam skandynawskie zdjęcia uliczne, bo tam nie ma czegoś takiego, że wystaje brzuch, nie ma czegoś takiego, że wystają gołe kostki. To jest inspirujące. W sumie podobna szerokość geograficzna. No może, może troszkę jednak u nich bywa zimniej, co tylko może być bardziej inspirujące. I nagle nawet takie rzeczy, jak jakieś nie wiem, ciepłe skarpety, czy właśnie y, jakiś super golf z wełny Merino, to już nie jest coś takiego, co się wstydliwie ukrywa, jak y, jakieś, nie wiem, kalesony. Kalesony to zresztą dalej jest chyba takie wstydliwe słowo. <grych> tylko to jest coś, co może fajnie wystawać. Zresztą o czym my mówimy, co zrobił Aleksander Wang dla Uniqlo? Właśnie w linii Hitek zaprojektował absolutnie genialne takie rzeczy bieliźniane, noszone pod spód, właśnie w ogóle nie sexy, ale za to na przykład w neonowym, żółtym kolorze. No niestety ta kolekcja była minęła, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się powtórzy, bo warto by było. Niestety przegapiłam i nic nie kupiłam. No ale mam z drugiej strony taka bielizna termiczna, to jest jeden zakup na, na 10 lat. Naprawdę. Te rzeczy, które mam, kupiłam w Uniclo jakieś 10 lat temu i one się nie starzeją, no bo co ma się zestarzeć? Ewentualnie się rozlecą ze starości. Ale raczej nie. A zresztą jak się coś rozlatuje ze starości w naszej szafie, to tylko znaczy, że doskonale sobie radzimy. No chyba, że się rozlatuje po miesiącu, ale to już może zostawimy na inny temat. Kończę dzisiejszy odcinek. Chciałabym jakoś optymistycznie zakończyć, ale nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Zatem... Życzę miłego dnia i życzę samych rozsądnych wyborów i pamiętajcie, tutaj naprawdę nie jest to banał, że mniej znaczy więcej, czasem naprawdę mniej znaczy więcej. Dziękuję za uwagę.